0: Estamos listos en 3, 2, 1. Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo episodio de Cultura Food, el mejor podcast de fútbol mundial. Así es, damas y caballeros, lo escucharon, el mejor podcast. Yo soy Carlos Castillo y me acompaña, como siempre, Rogelio Urbina. ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo vamos?
1: ¿Cómo estuvo bien, ese fin bien. de semana? Estuvieron oh, buenos buenos partidos. Tuvieron buenos partidos para el análisis y ya viene la Champions, pues, la siguiente jornada. Ya viene
0: las noches. Tenemos, tenemos temas mágica.
1: para hablar. Tenemos temas para hablar, claro que sí, Loco. Eh, fue un fin de semana muy, muy bueno
0: en cuanto al, en cuanto al fútbol. Partido súper emocionante. Y también con noticias muy interesantes del fútbol nicaragüense. Ahora, Juan Luis Pérez, de 21 años, debutó en la primera división de Costa Rica con el equipo de San Carlos. El central nicaragüense se formó en las fuerzas básicas del club y al fin dio el salto al primer equipo. Según lo que leí, dejó muy buenas sensaciones en su debut en la Liga Costarricense este Juan Luis Pérez se convirtió en el jugador nicaragüense número 13 en jugar en la liga costarricense, así que son muy buenas noticias para Juan Luis Pérez mucha suerte y mucha fuerza, mucha garra para seguir haciéndole huevo Con otras noticias también el entrenador Mario Acevedo de 48 años, nicaragüense también se convirtió en el primer técnico pinolero en dirigir un equipo de primera edición en el extranjero Mario Acevedo debutó con victoria ante el antiguo FC con el equipo de Santa Lucía, que Para los que le escucharon, escucharon, y vos incluyéndote, muchas gracias. Para los que no, qué lástima, porque no lo voy a volver a decir, ese es un nombre complicadísimo. Pero bueno, en el equipo de Santa Lucía, el entrenador Mario Acevedo está pues, haciendo historia, la verdad, para el fútbol nicaragüense y para él también,
1: muchas felicidades y mucho éxito
0: en lo que viene.
1: Pero sí, sí, eso, es. eso fue... Ajá. el, el Nicaragüense, hoy la, la FiniFood anunció que este miércoles habrá un amistoso contra la selección local, hay que aclarar la selección local de Guatemala,
0: mm.
1: ya, y con esto amarra el primer amistoso. También están intentando tener un amistoso con República Dominicana, pero ese, ese no, no es oficial todavía, no, no se ha concretado. Esto porque para los que no se acuerdan, el 24 de marzo hay fecha FIFA y empiezan las eliminatorias para el Mundial. El primer partido de Nicaragua es acá en Managua contra Santa Lucía. Y eh, tres días después, el 27 de marzo, juegan contra Islas Turcas y CAIC. Que ese partido va a ser en República Dominicana por eh, todos estos problemas de, de COVID. Y creo que ese, ese país tampoco tiene un... Creo que por el huracán, no tienen un, este, un estadio en condiciones y van a tener que jugar en República Dominicana. Pero pues se viene fecha FIFA y, y necesitan foguearse y, y este miércoles contra Guatemala en Guatemala. Sí, si es contra la selección local, no es la que tiene, sí. Sí, no están todos los claro, jugadores. Claro, pero es fecha FIFA, no es fecha sí. FIFA, no es no, no, no oficial. ¿Y qué más? Otras noticias interesantes. Hoy a la plantilla de Real Madrid le entregaron su Audi para ayudarlos con el transporte. Todos andan carritos nuevos. andan entrenando, los más. andan entrenando.
0: Oh, ay, ¡Qué felicidad, pobrecitos! Que me imagino que los miraron que andaban en budo, los más. Sí.
1: Como Para que esa no pasando adelante del Atlético, de andar buscando De andar, andar
0: pidiendo <risa> rayos, los más, en carros de wow, Bueno, felicidades por, por andar el audio a todos los, los pobrecitos del Madrid. Pero bueno, eso fue lo que pasó este fin de semana. esas fueron las noticias. Y como todo lo bueno, pues. El fin de semana llegó a su fin y estamos ya en lunes. Estamos a un día de las noches mágicas de Champions. Vuelve la Champions League con el resto de la primera vuelta de octavos de final, donde vamos a ver jugar al actual campeón de la Champions, al Bayern Múnich. Regresa para buscar cómo defender su título como campeón de la Champions. Ahora con esto y muchísimo más, arrancamos el programa. Entonces vamos a empezar con las ligas europeas. Tenemos... Liga Española, Serie A, Premier League Un poco de Bundesliga también, un poco de la League One de Francia Pero vamos a empezar con la Liga Española Vamos a empezar con el Atlético de Madrid Este fin de semana el Atlético caído 2 a 0 contra el Levante En el segundo partido consecutivo contra el Levante El primero fue en, buscando cómo reponerse en las fechas que le hacían falta Y ahora volvieron a jugar ya para ponerse a 22 partidos en la Liga Española. Sí. Le
1: queda dos. pendiente el, el, el Bilbao, que se suspendió por la tormenta en, de nieve en de Madrid. Así es.
0: Perdieron 2 a 0. El Atlético de Madrid cae entre Levante 2 a 0 y pone en peligro el liderato. O sea, queda tan solo 3 puntos del Real Madrid, claro, con un partido menos, como habíamos dicho, pero igual ven, vino de tener esa 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 ventaja Diferente de 10 de puntos. puntos, esa diferencia de 10 puntos, a estar ahora en peligro a, a 3 puntos del Real Madrid. Entonces, que ¿Está peligrando la Liga para el Atlético?
1: Eh, vamos a ver. Yo todavía no, no, no me rizo a, a decir que sí está peligrando, de verdad. Pero lo que sí es cierto es que, así como he venido diciendo, el mes de febrero y marzo era clave para ellos. Y de momento eh, no, han, no están teniendo los resultados. Y hace algunas semanas que pensábamos, sí, le faltan dos partidos, entonces la ventaja podría llegar a ser hasta 13. Si lo ganaba. de pronto... Eh, si llegan al, al derbi contra Madrid, el Madrid, el se pone primero porque le tiene ganado el, el enfrentamiento directo claro que va a seguir teniendo un partido más, pero sí ya, ya ahora, ahorita sí asenta la presión de, de los equipos que vienen atrás y ojo que el Sevilla también está ahí en la lucha, tiene un partido menos y, y solo estaría un punto por debajo de Madrid si no es un partido pendiente. Si sí, el
0: Sevilla se metió, se metió en la pelea, ¿qué le pasa, qué le pasa al Atlético de Madrid? Está, ahorita está
1: el Atlético de Madrid en su peor en su peor forma, en su peor momento eh, Sí, sí a ver, eh, el, el, la racha que llevaba el, el Atlético de, de la primera vuelta que ganó 16 partidos eh, perdón, 16 partidos, dos empates y una derrota, era insostenible o sea, era una proyección de 100 puntos que era evidente que no que no iba, lo iba a lograr y yo creo que en este partido, en realidad no mereció perder, este, el Atlético eh, hizo 28 remates solo 11 al arco, eso sí y, y la verdad es que creo que eh, esta vez pagó todo el saldo a favor que tenía de buena suerte en partidos anteriores, donde no había merecido tal vez ganar, y terminaba ganando con penales polémicos, con goles de rebote, y esta vez pasó todo lo contrario, el gol del, del Levante fue un doble rebote en los defensores del Atlético, y después Atlético atacó, atacó un tiro libre de Suárez que pegó en el palo y se fue afuera, eso hace un mes pegaba en el palo, rebotaba en la espalda al portero y entraba, pero esta vez, esta vez no. Y ya en la última jugada Oblaga la desesperada, Oscar corner y en la contra el eh, fruto metió el gol sin, sin portero, ¿no? Entonces creo que, que este fue un partido que no, no, no mereció perder, y cabe recordar que también el Atlético ha, ha tenido varias bajas por lesiones, sanciones, COVID, que, que le ha terminado afectando también.
0: Sí, el Atlético la verdad ya está pagando todos esos partidos que, que ganó, con lo que tenía que ganar. Creo que en parte también tiene que ver con la pólvora mojada de Luisito Suárez. Luisito Suárez ya tiene tres partidos consecutivos sin echar gol y eso le está afectando al Atlético de Madrid. Pues, han estado dependiendo bastante de Llorente y, como decís vos, de, eso, de esos goles que pegan el palo y entra o de esos goles de último minuto. Yo creo que ahorita el Atlético de Madrid tiene que revisar las filas y ponerse las pilas porque todos estos partidos que le vienen son importantes. Eh, ma mañana juegan contra el Chelsea, después tienen Villarreal el domingo, después viene el derby contra el Real Madrid, después de eso ya se ponen este, al día con todos sus partidos jugando contra el Bilbao, después tiene el Getafe también. un partido difícil, y Chelsea. O sea, si vos ves, todos los partidos que le, que le siguen ahorita al Atlético, son dificilísimos todos. Son
1: dificilísimos y partidos entre semana, el lunes, entre semana, y, y otra vez, perdón, fin de semana, entre fin de semana, eh, por varias semanas seguidas, con bajas también, que vamos a ver que, que si empieza a recuperar gente. Pero dentro de todo, las bajas que tiene, yo creo que no son tan importantes, aún así,
0: sin, sin importar esas bajas, tenés a Luis Suárez, a Ángel Correa, tenés a Joao Félix, ya está Tomás Lemar, a Coque, yo creo que el, el, el equipo que tiene ahorita el Atlético es, es lo mejor es de lo mejor que tiene, pues y está, está cayendo por ese mismo problema de no, no dominar sus partidos. Sí, yo
1: creo que también ahí algo que es clave, es que Joao Félix eh, no eh, arrancó bien la, la temporada, pero en los últimos meses ha estado apagado, y, y eso está afectando. pues Como decís, están dependiendo demasiado de que lo que haga Suárez y Oriente. Y me, con las bajas, por ejemplo, la de Trippier, hace que tener que improvisar a Oriente de carrilero y perder un poco su, su potencial. Así es, y
0: tenés al Levante, que Levante está pareciendo ser ese, ese Atlético de Madrid, pero pequeñito, haciendo, siendo un equipo, un underdog, pues, que le está se complicando la vida a todos los equipos, y que tiene esos delanteros que están teniendo una tremenda temporada,
1: pues. En semifinales de Copa, el Levante empató el partido de ida contra el Bilbao 1-1, o sea, que sigue vivo, de pronto lo vemos está en, la pelea. en la Supercopa el año que viene. Está en la pelea el, el,
0: el Levante. Avanzando con el Atlético de Madrid, después tenemos al Real Madrid, que el Real Madrid viene a ganar 1-0 contra el Valladolid con gol de Craig Semiro para sellar la victoria y, como estábamos hablando, pisarle los talones al Atlético de Madrid. ¿Qué está pasando con el Madrid, Rogelio? ¿Se está, se está reivindicando, Sisu? Eh, bueno,
1: pues básicamente con tantas bajas, lo único que importaba ahorita era ganar, y lo está haciendo, cuatro victorias seguidas, tres partidos seguidos sin recibir gol. Creo que eso es lo más importante si, si, si vemos o sea, la cantidad de bajas, nueve. Si vos mirabas el banco, solo tenía a Isco y después a Just Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco. Arriba, Hugo Duro, puro canterano. Eh, no teniendo, lo, que tiene, lo que puso en el 11 es lo que hay. No creo que haya muchos más cambios eh, contra el Atalanta. le atalanta un poquito. Y, y bueno, al final le, le está costando mucho crear crear ocasiones. Las únicas ocasiones del partido fueron tres remates de cabeza de Casemiro, que las tres veces apareció solo, perdonó las dos primeras y la tercera fue la vencida. Eh, y bueno, está siendo, ganando con los gustos pero ganando que es lo importante para mantenerse con, con vida en la liga. Y
0: es increíble ver cómo Casemiro, que es un volante de contención, es el exponente en la ofensiva en el, en el Real Madrid. Es el único que está haciendo los ataques, el único que está tirando al, al marco, y en realidad de los jugadores que están ahorita, de los jugadores que van a la
1: Champions, Casemiro es el goleador
0: del, del Real sí. Madrid, Casemiro va de sí. goleador con seis
1: goles Es exactamente era. el mismo problema de la temporada pasada que, que el Benzema eh, se mete una cantidad de goles decente, buena pero el problema es que todos los jugadores en ataque quedan a deber, y el siguiente goleador, eh, en caso de la temporada pasada fue Sergio Ramos, y esta temporada que ha estado Ramos, lleva dos meses lesionado más o menos pues él está haciendo Casemiro, a un poco agarrando el rol de Ramos en, en los corners y, y hace dos semanas contra Huesca fue doblete de Barán. O sea, están apareciendo este, defensas, mediocampistas y, y, y eso es peligroso pues para allá cuando te toque rivales más de verdad.
0: Más de verdad como el que viene ahorita en la Champions, el Atalanta, que lo vamos a hablar. Entonces, ¿quiénes han sido los salvadores
1: de este Madrid? O sea, que está plagado de lesiones. Primero que nada, como dijimos, la, la, entre Casemiro, Kroos y Modric. O sea, lo bueno es que el mediocampo no, no, ha eh, no han caído ninguno de los tres. Lo malo es que han tenido que jugar todos los partidos casi los 90 minutos y que eventualmente lo van, a, lo van a tener que pagar. Es pues. importantísimo que Valverde se, se recupere. Eh, y el otro que ha estado en un nivel buenísimo es Courtois. Eh, este, este partido al inicio usó he tres paradas en los primeros cinco minutos Que, que controló al, al Valladolid entonces, Hubiese sido totalmente distinto Si un, hubiese caído un, un gol Al inicio del partido Hubiese tenido que obligar a Madrid a remontar Y ante la falta de gol Remontar no, no es algo que, que Le convenga al Madrid Empezar perdiendo Entonces creo que la, eh, los mediocampistas y este, así como Courtois también, que Barán y Nacho sobre todo, que ha tenido que jugar, lo ha hecho bien. Después de una temporada pasada mala, este año Nacho eh, ha reencontrado un poco solidez. Aunque estuvo cerca de cometer ahí un error que, que pudo costar el partido. Sí, yo creo que lo de Nacho está,
0: está dando un, una muy buena temporada. Está aprovechando la baja de Ramos para demostrar liderazgo y está rindiendo. Courtois, la verdad, el, yo vi el, 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 la parada que dijiste vos, fue un error de, de Mendy en la banda izquierda, el, el delantero del Valladolid le tiró un riflazo o sea de frente y el Madrid la, la paró, o sea, lo
1: salvó a sí. Madrid. importante que no, no se venció como suele pasar cuando encuentras una situación así que te rematan Está de frente, así de frente. Sí. normalmente, bueno, te la rifas, tirarte a un lado, pero él se quedó quieto y, y, y con fuerza eh, logró salvar ese, ese regalo increíble de Mendy. ¿Cuál es el calendario del Madrid ahorita? ¿Qué le viene? Bueno, ahorita lo más importante es que regresa a la Champions. Y este, tiene ese partido contra el Atalanta. Luego tiene, eh, recibe a la Real Sociedad el lunes, que, que siempre la Real Sociedad es un equipo peligroso. Tal vez en este día ya se recuperen eh, Valverde, Hazard y Rodrigo, o por lo menos uno de los tres. Los tres ya, están entre, ya llevan como una semana entrenando en el Césped. Y muy probablemente, si no están para este, para este próximo lunes contra la Real, van a estar para el otro fin de semana contra el Athletic. Contra el Athletic. Que eh, otro partido importantísimo para ver si, si el Madrid va en serio por la liga. Sí, tiene tres partidos ahorita importantísimos, empezando por el Atalanta,
0: el Soci la Sociedad y el Atlético de Madrid, que definitivamente ese es el más importante de los que tiene. Pues o sea, yo creo que eso es lo que va a decidir. ¿Qué tanto está en la, en la
1: carrera el Madrid? Ese, ese partido también con la Real es importante ganarlo para por lo menos mantener esa distancia a tres puntos que el, que el Atlético juega contra el Villarreal, que puede, que puede pinchar. Pero suponiendo que gane su partido, llegar al derbi con esta misma distancia a tres puntos es importante porque con una victoria lo empatás y ahí sí pones más presión todavía. Sí, es
0: importantísimo. Y el Atlético de Madrid, la verdad, a mí con, o sea cuando juega contra el Madrid, no sé por qué, pero... Eh, eh, otro, pues, o sea, no puede con la presión, el Madrid la verdad es el papa del Atlético cada vez que juegan pues, ahí, ahí me disculpan lo, lo, los fans del Atlético de Madrid pero pues, es la verdad, pero es un partido muy importante, la verdad, yo pienso que puede ganar el Atlético y debería de ganar, tiene que, esta es su liga, como hemos hablado en los otros podcasts, el Atlético de Madrid no tiene otra mejor oportunidad para llevarse la liga que ahorita y es el momento, es el momento del Cholo de demostrar y ponerse como ese entrenador top, pues. Demostrar que el Cholo es ese, ese entrenador leyenda del Atlético de Madrid. Sí, pues, cambiar y a discurso a
1: veces de que el presupuesto, de que es otra liga la que Sí, olvídate de eso,
0: ya no hay nada de nada presupuesto.
1: Sí, definitivamente. Pero eso es
0: lo que tenemos con el Atlético y el Real Madrid. Seguimos avanzando, avanzamos con el Barcelona que este fin de semana se tropezó, tuvo un empate contra el Cádiz. 1 eh, a 1, venía ganando la, la mayoría del partido, eh, venía con un gol de penal de Messi. Cuando eh, al final, de, terminando el partido, tuvo un penal del inglés, por un, un penal, la verdad, completamente ingenuo del inglés. Con eso los empataron, pues, y perdieron esos dos puntos súper importantes. Entonces, yo te digo ahorita, con lo que acaba de pasar, el Barcelona se alejó de la carrera del, contra. Para la liga, ¿ya no está
1: compitiendo? Eh, yo creo que sí, que definitivamente se alejó. A ver, el Cádiz le ganó al Madrid, ya le había ganado al Barça, me parece, en, el, en, en la primera vuelta, y le vuelve a sacar puntos. Con gol, por cierto, de Alex Fernández, canterano del Madrid, hermano de Nacho. Solo puedo <risa> un poquito recordar eso.
0: Mm, y este,
1: necesitaban, a ver, vienen de una debacle contra el París. Está bien pero para recuperar un poco la moral para lo que queda de la temporada pierde el Atlético porque el partido Atlético fue el primero y el Barcelona tenía que ganar, tenía que ganar para que, ir, ir pasando página de la derrota de la Champions, pero al, al, al empatar y de la forma que empataron pues, en casi en la última jugada con un penal totalmente evitable este, creo que el golpe moral es fuerte y, y bueno no solo el golpe moral, también eso hizo que el Sevilla con la victoria de hoy se pusiese tercero y el Barcelona no quedara cuarto. Entonces yo, yo la verdad es que veo, veo compli complicado que se enganchen otra vez a la, a la Liga. Eh, bueno, juegan ahorita el miércoles el partido pendiente que tienen contra el Elche, si no me equivoco, y los siguientes dos partidos son con el Sevilla en Liga y con el Sevilla en Copa. O sea que también tienen un, una semanita complicada la que viene el Barça. Sí, yo creo
0: que este... Este empate del Barcelona viene del equipo que se conformó, se conformó con ir ganando 1-0 al Cádiz y estaban en casa, que tenían la posición del balón. Pasó lo que pasa siempre con el Barcelona, se miró esa fragilidad eh, defensiva que la verdad es triste, ya porque si no es, es Lenglet, es un Titi, si no ahora es Piqué, ya que ya buscando cómo jalarle la camisa a la Peque, ni eso pudo hacer en el partido contra el PSE. entonces es triste que en casa empatemos con el Cádiz, y de dos partidos contra el Cádiz, solo se le, dan, solo se le saque un punto de seis. Entonces lo del Barça ahorita es, es, es triste. Pues yo creo que hay bastantes cosas que se tienen que arreglar, pero lo principal lo principal es buscar cómo, cómo mejorar la defensa. Sí, la, la, la baja de Araujo tiene, está pesando, la verdad, porque yo creo que es el único defensa ahorita del Barcelona que está seguro de sí mismo, que es fuerte que tiene esa garra que corre bastante y que es seguro, pues, y, y es el que nos está faltando ahorita entonces este, este empate contra el Cae yo creo que no los aleja por completo de la liga sí, está bien, vienen, del, vienen con un, se mira claramente que es un bajón anímico de la derrota contra el PSG, pero tenemos que ver también que el Barcelona venía encadenando siete victorias consecutivas en la liga con un partido menos que el Madrid y están a cinco puntos o sea, entonces si ganan contra el Elche ahorita se ponen de vuelta a dos puntos al Madrid le vienen partidos difíciles, igual al Barcelona la verdad pero creo que sí todavía tienen esa, ese, ese espacio para mejorar y esa oportunidad para meterse de vuelta todavía falta el clásico, todavía le falta jugar de vuelta contra el Atlético de Madrid entonces tienen oportunidades. No tenían que haber empatado, la verdad. Este partido fue, fue súper importante y le dio esa oportunidad al Madrid de despegarse, porque si lo ves, el Barcelona, que era con el que estaban en segundo, estaban compitiendo en segundo, empató y el Atlético de Madrid perdió. Entonces, los dos equipos importantes con los que estaba compitiendo el, el Real Madrid perdieron puntos. Entonces, tienen que buscar cómo ponerse las pilas. Tiene oportunidad y tiene que, la verdad, coman, tiene que encontrar. ¿Cómo motivar a estos chavales? ¿Cómo buscar que se pongan las pilas para recuperar ese nivel, la verdad? Yo
1: lo veo difícil. Yo sé que uh, en tu caso está hablando un poquito la, la fe más que la razón, pero... Voy a durar, yo, Rogelio, voy a orar. Ya, ya no sé qué hacer, bro. voy a eh, Sí, los siguientes tres partidos son importantes en el en, en, ¿no? eh, en Ganarle al Elche, que eh, su partido pendiente lo, lo para que los tres puntos, ganarle al Sevilla, sobre todo esa jornada del fin de semana que viene, es importante porque el Atlético juega contra el Villarreal, que es sexto, el, eh, el Madrid juega con el Real Sociedad, que es quinto, y el Barça juega contra el Sevilla, que es tercero y cuarto. O sea, los primeros seis de España juegan la próxima jornada. O sea, es importante que el Barça gane su partido para no llegar con menos puntos de diferencia eh, en el fin de semana del derby de Madrid. Porque uno de los dos se va a dejar punto. ¿no? Entonces el Barça tiene que, ap que aprovechar estas esta dos semanas. Si sigue prendo puntos, yo sí, la verdad es que no, no creo que siga en la carrera de la Liga. Y probablemente llegue ese partido contra esa jornada de derby, eliminado de la Copa. Entonces, eh, no sé, pues lo, yo lo, mío, lo veo difícil. Eh, sí es importante que recuperen a la U, de acuerdo? Porque ese ha sido, creo que, o sea, si vemos por línea. Eh, de en defensa la mejor noticia de esta temporada es Araujo, en medio campo es Pedri eh, que son jugadores jóvenes y, y quien diría pues que el Barça al final va, está dependiendo de Pedri, de Araujo, de que no está en y le está pesando de puros jugadores sub jugadores menores, ajá exacto, menores de 20 años sí. no pueden tapiñar en los estados
0: te <ríe> lo juro que no le pueden dar un trago son más... aquí yo creo que sí, le dan un par de le venden un par de litros y ah, la media <ríe> Pero bueno, eso es lo que tenemos con el Barcelona, eso es lo que tenemos en la Liga Española, la verdad, así es como quedamos. En cuanto a la tabla de posiciones, tenemos de primero el Atlético de Madrid con 55 puntos, segundo el Real Madrid con 52, tercero Sevilla con 48 y el Barcelona con 47. Con esto avanzamos a la Serie A. La Serie A estuvo, estuvo buena este fin de semana, Rogelio. Lo que tuvimos fue el derby de la Madonina, Inter versus Milan. Y no solo era un derby, sino que era un partido importantísimo porque tenés a los dos equipos que están compitiendo para llevarse la serie. Primero, primero y segundo lugar, también. Primero y segundo lugar, tenía. así es, el Inter y Milan. Y la verdad. Tanto tiempo fue, de
1: que este partido.
0: fuera importante y fuera. Ajá, exacto. Parte. Sí, y fuera emocionante, la verdad. Y, y te lo digo que lo fue. Fue un partido que quedó 3 a 0, fue un golpe de autoridad del Inter, la verdad, pero más allá de eso, sí fue más cerrado de lo que mostró el marcador el partido Sí, que, es, es un poco engañoso el, el, el marcador Sí, quedó 3 a 0 con doblete eh, de Lautaro Martínez y con gol de Romelo Lukaku que fue como una medio venganza contra Ibrahimovic, porque el, no sé si viste el, el último partido que jugó Inter Milan en la Copitalia hubo ahí en un, Copa Ajá, un encontronazo entre los dos más. Sí, un roce ahí entre dos más. Dos no frega, dos más es peligroso, bro.
1: Yo creo que es sí, el, no el, único, el, el, el único que se es le puede pelacero, parar a Ibrahimovic.
0: Bro. Sí,
1: pero fue. Me cambio de acera, si viene Lucas, con mi cambio de acero No, ah, te lo
0: juro que si me, me cambio de hacer y salgo corriendo, bro. Pero, ah, pero lo más probable es que me alcance, porque es más rápido. Es, es grande y es rápido, Te Llegaron 3 a 0. Este, se acabó el sueño de los de, 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 lo de Stefano Pioli. ¿Ya, ya el, el, la, la, el, la historia del, del Milan en la Serie A se está pagando
1: Sí, sí, yo digo que sí. Yo, yo sé que vos te habías encariñado con el Milan, pero yo, yo sí pensaba que no se iban a poder mantener el, a ese ritmo. Este, sobre todo que el Inter no tenía competencia europea. Y, y bueno, al final el Milan lleva este, un buen rato de no, no estar ni, ni en Champions este, así que creo que esta temporada es importante para ellos garantizar la Champions, que, que, que no está tan largo del Atalanta, todavía ese tiene que ser, que, que el Atalanta es el quinto, ese debe ser su objetivo, garantizar la Champions eh, y para, porque eso te da todo, pues eh, volver a, a tu lugar y el tema de ingreso también es súper importante para el equipo, especialmente estos años de pandemia, este, no perder la, la posibilidad de, de jugar Champions. Yo creo que con esta victoria, el Inter da el golpe sobre la mesa y, 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 y va a seguir en, en el primer lugar. ¿no? Yo no creo ni, ni que el Milan, ni que la Juve, que viene un poco más atrás, eh, logren alcanzarlo. Para mí, el Inter va a ser el campeón.
0: Sí, este cuento de Cenicienta del Milan ya la verdad se está terminando, pero dentro de todo, yo creo que con el Milan siendo líder de la seriedad, llevándose la seriedad, era algo que nadie se lo esperaba en lo absoluto. Ahora dentro de todo el Milan sí está dando una tremenda temporada.
1: Esta no, derrota
0: fue. pues era, era era clave. Este partido era clave la verdad. Pero sí está viendo un, un Inter de Milán que está encontrando su mejor versión la verdad. Está cada vez más jugando mejor. Están aprovechando ese ese hecho de que ya no están en la Copitalia, Italia, ya no están en la Champions League tampoco y se pueden concentrar al full en la Serie A, que la verdad yo creo que es eh, eh, Antonio Conte ya se la tiene de, de memoria, pues cada vez que ha, que ha jugado, la, que ha entrenado a un equipo en la Serie A, la Juve pues siempre ha, se, ha salido campeón, entonces el Inter la verdad sí lo miro más, más, más preparado y más listo también para llevarse la Serie A, habiendo dicho esto yo creo que el Milan... Sigue compitiendo y yo creo que el Milan va a asegurarse de que el Inter no se duerma, pues, si se quiere llevar la, la seriedad. Y yo te digo que para mí el, el Milan queda de segundo. Cerca del Inter, no lo, no lo descarto todavía, se puede llevar la, la seriedad. Yo, la verdad, estoy hoy, hoy Rogelio, estoy hablando desde de, el corazón con el Barça y con el Milan, la verdad, yo, estoy, yo quiero ver eso eso. Esos tiempos, esos tiempos de oro con Kaká, Shevchenko, con Gattuso, Pirlo. Yo creo que está bien encaminado el Milan ahorita. Bueno, el,
1: el y Milan hay que apoyar el proyecto, el más. 49 puntos y la Juve está tercero con 45, con un partido menos. Así que está cerca. Y como te estaba diciendo, el Atalanta va a quinto con 43. Está solamente a 6 de, del Milan. Entonces, al final yo sigo pensando que, que el Milan debe de de centrarse en clasificar a Champions, que eso ya es un logro importante para, para todo lo que han sufrido en todos estos años. Y sí, como, y sí, está jugando bien. Es que ese partido, andando le hizo un montón de paradas a Zlatan de calidad y, y si hubiese entrado uno, tal vez ha sido algo distinto. Cambiaba el
0: partido, sí, definitivamente. Pero eso es lo que tenemos con el Inter y el Milan. Ahora pasemos al que acabamos de mencionar, a la Juventus. La Juventus viene hoy de ganar 2 a 0 contra el Crotone con un golazo, 3-0, perdón, 3-0 contra el Crotone, con un golazo, pero un golazo de Cristiano Ronaldo, bro. O sea, y fue air Cristiano, o sea, se elevó como dos metros otra vez con un centro, y hecho un golazo, la verdad, entonces, ¿qué, qué le pasa a Cristiano? Bro? O sea, tiene 36 años, este madre no para, este madre sí es teniendo un despliegue físico increíble, pues, o sea, ¿Qué otro, ¿A qué otros equipos le ha, le ha hecho? ¿A la Sampdoria? ¿A quién va?
1: El, el de la Sampdoria fue el más, más vulgar de todo, que está la rodilla de Cristiano, está en la cabeza del defensor. Eso es, es una barbaridad.
0: Y las fotos, las fotos son, son los mejores, porque sí, el más sí, es, sí, se sí, eleva sí. bastante el, 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 cuando vos lo ves y, y parece que está como que un segundo o dos segundos de más en el aire, pero cuando mirás la foto es una barbaridad lo de Cristiano. Pero eso fue la serie A. Tenemos. Correcto tenemos la, la, la victoria del Inter que se está cementando como líder y tenemos a la Juve que dentro de, dentro de todo sin no tener un, un juego muy vistoso o una idea muy clara de fútbol, la verdad siempre cuentan con Cristiano Ronaldo y cualquier equipo que tenga a Cristiano Ronaldo es contendiente para llevarse lo que sea sí, eh. eso es lo que tenemos en la Serie A avanzando, tenemos a la Premier League este fin de semana fue City versus Arsenal, fue un un partido que estaba lleno de misticismo y de, de, de tradición y de predicciones ahí, porque el Arsenal era el, el equipo que le estaba que le quita las la rachas de victorias a consecutivas a Pep Guardiola. Este, este fin de semana se rompió ese maleficio y el City le gana al Arsenal. 1-0 con gol de Raheem Sterling a inicio del, del partido. 17 victorias conse consecutivas del Manchester City. ¿Quién detiene al Manchester City de Guardiola ahorita?
1: En la Premier nada. Seguro que la Premier la va a ganar con mucha comodidad una vez más. Después del, del año pasado que fue el Liverpool. Sí yo, estoy esperando, sí,
0: yo estoy esperando ver ese partido contra el Mönchengladbach. Ya es un equipo rápido, un equipo que tiene buenas contras. Y eh, va a ser la primera prueba a la defensa del Manchester City. Que ese siempre ha sido el problema del City, la defensa. Así que va a estar, va a estar bien
1: bonito el partido. Sí, vamos a ver también si, si mentalmente... Este, no caen en, lo, en los fantasmas de, 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 que se, de todo lo, que le, lo, lo mal que le pasa en, en el Champions contra equipos que en teoría son inferiores teoría pero, son pero inferiores. sí, es, al final el City es el equipo que está en mejor forma en, en Europa en estos momentos no hay, sí. no hay lugar a dudas Sí, y ya están recuperando jugadores clave que la verdad con todo lo que
0: estaba haciendo el City ni, ni cuenta, nos dábamos que no estaba Kevin De Bruyne, ah, de Bruyne. Con bueno, Sí, exacto, no estaba, no estaba De Bruyne y ese, ese puesto de De Bruyne lo estaba usando este Gundogan y Bernardo Silva de una manera pues, excepcional. Y eso es lo bueno del, del City de Guardiola, que aparte de la, de la figura, el, el, se centra en el juego en equipo. Pues, entonces no, no te das cuenta quién hace falta porque trabaja como un sistema. Pues. Pero eso es lo de Manchester City. Este, después tenemos Liverpool versus Everton, volvió a perder el Liverpool, luego que hubiera dicho que este, cuando le ganó a Leipzig, que era el nuevo aire de Liverpool, que iban a, 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 a renacer después de esto negativo, volvieron a perder en la Premier contra el Everton, entonces ya, ya nos despedimos
1: de Liverpool para la Premier No, hace rato el Liverpool con esta derrota que tenía este, años de no caer con en el Everton, sobre todo en Anfield, y, y ahora llegan tres partidos en fila de, con derrota después de una racha de como tres años sin perder en Anfield. Pero bueno, con esto el, el, el Liverpool cae al sexto lugar con 40 puntos, empatado con el Everton en 40 puntos y el Everton con un partido menos. si sí, De modo, al City está a 19 puntos, no, Eso no hay nada que hacer. Y, y, y el West Ham con la victoria que hizo sobre el Tottenham que otros que están en capa, en capa caída, se puso cuarto con 45 puntos. O sea, el Liverpool está a 5 puntos de Champions. O sea, suena, suena fuerte eso. ¿Quién, ¿Quién iba a pensar el año pasado que, que ganaba todos los partidos? Que un año después iba a estar a 5 puntos de, de estar a Champions. a
0: Champions, sí. Todo cambia. Bastante puede pasar en un año. Y bastante le está pasando al Liverpool. Es increíble. ¿Vos crees que el, 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 el pegue, el puesto de Jürgen Klopp en el Liverpool está en peligro?
1: No, no, no. No creo. En Inglaterra suelen ser más pacientes con los técnicos que en España, por ejemplo. España. Y, y creo que también, a ver, después de darte Champions y la Premier después de tantos años, el siguiente año en las cuestiones de pandemia, con tantas lesiones, creo que sería muy maldito de los dueños de Liverpool. Es correr a, a Klopp, pues, o sea, creo que es enten, o sea, entendible hasta cierto punto. Es entendible, punto, pues. sí, sí. ¿Tiene, tiene con qué decir, a ver, pero me pasó esto, esto. Si me pasa el otro año, una temporada no, más normal, este, sí, pues, pero, pero eh, eh, Klopp se, se merece, eh, se, ha, se ha ganado. Eh, se ha ganado eso,
0: eso es lo que te iba a decir.
1: Seguir, no, no creo que, que, por más que, que no se clasifique al champ.
0: Bueno, y seguimos, ya pasamos lo que es la Premier League y seguimos con la Bundesliga. Eh, lo que pasó este fin de semana fue que el Bayern cayó contra el Frankfurt 2-1. a Se puso emocionante la Bundesliga. Ahora, vamos a dar un dato ahí rapidito. El Bayern con esta derrota tiene seis derrotas. O sea, Hansi Flick, como entrenador del Bayern, tiene seis derrotas con el Bayern Munich. Hansi Flick tiene las mismas derrotas que los títulos que ha ganado con el club. O sea, dentro de todo, esta, esta derrota sí puede verse como algo preocupante para el Bayern y especialmente después de que viene de un empate. En los últimos tres partidos han tenido un empate y una derrota, entonces se le complica a la Bundesliga y le está dando esa oportunidad al, a Leipzig de acercarse aún más. Ahora, diciendo esto, ¿vos crees que el, el, en realidad es preocupante esta situación del Bayern Munich y que ponga en peligro la Bundesliga?
1: No, no, al final, a ver, este, eh, este año con el calendario tan también tan compacto, tantos partidos seguidos, en el caso del Bayern viajes por, por Mundial de Clubes y todo esto, es normal que los equipos tengan, eh, tengan altibajos y, y, y al final pues, el Bayern no es la excepción. Eh, es cierto que se acerca el Leipzig y, y deja un poquito, de, de, de esperemos un poco más de emoción porque hace rato que en la Bundesliga... Eh, se define con muchas jornadas de antelación entonces pues ojalá que sea un poco más divertido pero igual no creo que, que el IFC este, se lleve la Bundesliga creo que el Bayern la va a volver a ganar un año más y la verdad es que no sé hasta cuándo se va a entender de ganar Bundesliga pero pero bueno vamos a ver este, también al, al Bayern en Champions a ver cómo cómo reacciona después de estos de dos partidos seguidos sin
0: victoria Sí, yo creo que esto es normal. Yo creo que no no puedes estar, no puedes ganar absolutamente todos los partidos. Ya sabes, o sea, dentro de todo pierde el Bayer, pero es la sexta derrota de Hansi Flick como entrenador del Bayer. Entonces estas cosas pasan, pues. Nadie, nadie es perfecto y pueden tener esto, estos resbalones, por así decirlo. Entonces el Bayer con esta con esta derrota se queda con 49 puntos en la Bundesliga a solo dos puntos de Leipzig. Ahora, ojo, ojo ahí una sorpresa y pasan ahí estas cosas, vos sabes que estamos en tiempos inciertos con todo lo del coronavirus y todas estas cosas entonces, quién sabe, pero yo también yo también pienso que el, que el Bayern se lleva la, la Bundesliga, sin duda sería interesante ver que el, que el Leipzig le complique aún más las cosas al Bayern, pero yo creo que dentro de todo, ganan sí, ganan la Bundesliga sin problema Ahora, otra cosa que sí hay que hay que mencionar es el, do, el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund este fin de semana ganó 4 a 0 con el Schalke. Con sí, sí. dos goles de Erling Braut Haaland. Otra vez, este, este chaval no se para, bro. Este chaval no se calma, no se para. Como te dije, el androide asesino. Y este más está haciendo gol tras gol tras gol. Y hizo un golazo este fin de semana
1: de Tijereta. Eh, ahí está, está talla con el de Cristiano. Sí, ahí lo único es que, a ver, el Schalke... Este va a descender después de un buen rato este, y cuando ves los números de Chucky que tiene 56 goles en contra en 22 partidos y juega contra Haaland, pues lo normal es que, que metan a <risa> ah, es la peor combinación posible ¿verdad? Sí, pero fue golazo, un centro y lo remató eh, de, no tijereta. Sé, sí, tijereta, de, de tijereta de 1.94 exacto casi dos metros de repente lo ves en el aire tijereta, increíble sí. pues. Un golazo, un golazo. Así pero... todo va tercero en la, en la de goleadores, todavía está tiene Andrés Silva por encima y a los dos. Sí, si la gente se
0: acuerda de Andrés Silva, Andrés Silva era un, un jugador del, del, del Milan portugués que venía como, como sensación, no dio bola en el Milan y se fue al Frankfurt y parece que sí está encontrando su, su buena forma brutal, en el Frankfurt. Eh. Así es. Pero ahora este Halland está en tercero, pero el Dortmund está en sexto ahorita en la Bundesliga. Entonces parece que con todo y, y Haaland y lo de Jadon Sancho también, que están siendo sensación, no está siendo suficiente ahorita. para que sí, el eh, otro
1: equipo que es importante que llegar a Champions. Está a seis puntos de Champions, está complicado. El cuarto es el Frankfurt que le acaban a dar Bayer. Este, tienen que apretar porque, como te, te digo anteriormente, este, el Dortmund tiene, ha tenido pérdidas y, y si quieren mantener a Sancho, a Haaland... No clasificar a la Champions es un hueco complicado. duro y va, va prácticamente obligar a, a vender pues porque bastan, son bastantes ingresos los que perdés por no llegar a Champions. Sí, el, el
0: Dortmund ahorita está, está, está peligrando la temporada
1: y tiene que ponerse las pilas.
0: Pero bueno, eso es lo que tenemos ahorita en las ligas europeas. Yo creo que estamos listos para... Esperate, para esperate. Solo,
1: solo te faltó la liga francesa. Ah, solo para decir que, que el PSG perdió contra el Mónaco... Y el Mónaco se burló del Barça en Twitter, en Instagram, no me acuerdo. Los etiquetó y le dijo: ganamos la ida y la vuelta. Si quieres un consejo, escribes al DM. Consejo, escribirme al
0: DM, Barcelona. Está bueno, PSG. Lo único que va a hacer es ganarle al Barça, la verdad. Pero ya ando muy. ando muy Me estoy surfurando mucho, la verdad. Estoy hablando muy. muy sí, impulsivamente. solo pues, para,
1: para, para recordar: el PC con esta derrota baja otra vez al tercer lugar. Está cuatro 4 de Lille, que va en primero con 58 puntos. El Olympique de Lyon, segundo con 55. Y el PSG con 54 tercero Solamente dos puntitos arriba del Monaco. Y eso es todo en la Liga Francesa. Si eso nadie la ve. Pasemos a lo, a lo bueno. <risa> pasemos a lo bueno. Pasemos a la Champions.
0: La Champions. Ok. Empezamos con Bayer Lazio. Ya, ya vimos el Bayern ahorita. Y la Lazio, la verdad, es un equipo que está... Bueno, está chido y móvil en la Lazio. Es un equipo peligroso dentro de todo, pero pues la que iba a ganar este partido es el Bayern. Ahora yo te digo, ¿qué tantas oportunidades tiene la Lazio de ganar mañana?
1: De ganar mañana, 20% tal vez, y como 10% de pasar la, la eliminatoria. Yo no creo que, que honestamente la, la Lazio sea un rival para el Bayern, sobre todo porque la Lazio no está acostumbrada a estar en esta en, en ronda de eliminación directa. Sí, y entonces... Eh, 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 es muy difícil, no, no, no creo que le metan las manos al Bayern. Eh, eh, sí, pues la verdad es que esta veo... A ver, eh, si te soy honesto, cuando en el sorteo yo quería que el Madrid le tocara la Lazio. ¿Sobre 6. la Atalanta? Sí, sobre la Atalanta. Sí, la verdad El, el, la, era la, este, el que no quería que le tocaran era el Leipzig El Leipzig el que no quería, el Porto y, y, y la Lazio eran los que decía eso. Pues la Atalanta era como el tercero. Sí, creo que Porto era, era más fácil, pero pues el
0: Porto no está. Sí, está, no
1: está claro, dando claro, en la boca que ganar, ahorita, ¿no? La verdad,
0: ganándole, ganándole el Juve. Al final es la Champions, igual. Entonces, pero dentro de todo, el Bayern es un equipo que defensivamente no es, no es tan sólido. La verdad, y pues como había dicho, con Chile y Móvil pueden, pueden aprovechar y, y tal vez dar, dar el campanazo, dar la sorpresa. Yo lo dudo, la verdad, el Bayern va a ganar y va a ganar. Es muy
1: probable que gane abultadamente. Sí, es que el es... problema de cuando juegas contra el Bayern no es meterle un gol, es parar a, a que no te metan gol. Y, y, es parar a que no te metan ocho. Y la Lazio no es un equipo que, pesar de ser italiano, este, se caracterice por, por defender bien. En, en la liga llevan tres partidos, 30 goles en contra. Entonces no, no veo cómo. No, si, si estás jugando el fantasy, creo que tener a Lewandowski para estas jornada va, es buena, es bueno. Va, va a mojar. Sí, es un partido que va a estar, la verdad, va a haber bastantes
0: goles, pero yo creo que van a ser de un lado solo. Pero bueno, eso es lo que tenemos Bayern Lazio. Bueno, antes de pasar al siguiente, dame una predicción ahí. Eh, uno tres. Uno, uno tres. tres. Ayer. Sí. Ok, entonces vamos, vamos a empezar, a, vamos a empezar a llevar, a llevar este, el
1: puntaje. de las predicciones. Sí, vamos a llevar el de las predicciones, lo wey, que hay que hacer ese. Uno de cuatro llevo yo, que solo hacer, ¿para hacerte No me acuerdo ya. el París. No, no, lo... vos dijiste 3-1 del, del, del país. No, claro, no fue el marcador exacto, pues, pero. pero no, sí, no, no,
0: nada. no. Ah, bueno, sí, yo creo que ese es el único, porque dijiste que. Eso pues no fue mal, el fue el... después. Después te fue pésimo. Peñamos ¿no? en todo. Ah, a mí, yo no, no pegué ni una, pues, la verdad. La que más me dolió fue la del Barça, que dije que iba a ganar 2-0. Pero bueno, ajá, del... vos decís 3-1, el, de sí, sí. okay, okay. el Bayern a la Lazio. Sí, sí. Ok, ok. 4-0 ganó el Bayern. ¡Hala,
1: contundente!
0: Ya tenemos bueno. la primera. Ok. Atlético de Madrid versus Chelsea. Ese es el otro partido de mañana, Rogelio. Ese, sí. ese partido sí es, es un Dortmund Sevilla, pero yo creo que con, en, en esteroides porque ese, ese partido tenés a dos equipos yo un poco más, un nivel más, más arriba. Más Champions. Que, sí, un nivel más Champions, definitivamente. Es un partido de Champions. Entonces,
1: ¿quién, quién gana ese partido? ¿Quién creemos que,
0: que viene en mejor momento?
1: Solo para... Para recalcar que pese que el Atlético debería ser el local, por todas las restricciones de, de COVID que tienen en Inglaterra, este, eh, que, sin, que me parece que no están dejando entrar a la gente que venga de España, entonces el Chelsea eh, no pudo jugar el Atlético de local, va a jugar en UAPES, me parece, UCARES, no, no recuerdo ahorita. Eso es un factor importante a tomar en cuenta. O que al final se juega sin público. Pero yo creo que el Chelsea no, no viene mal. Tampoco es que venga muy espectacular, pues este, sí sí subió un poquito este, después de la salida de Lampari con la llegada de Tuchel. Y, y la verdad es que me huele un partido de empate. Un partido bien atlético de Madrid. Sí, sí, bien atlético de Madrid, que no, no le meta el Chelsea un gol de visitante, y, y que se va feliz con un 0-0, y 1-0 sería la felicidad absoluta para Chinoa Sí, sería la felicidad absoluta, que es lo
0: que, lo que le encanta ganar con las completas al Cholo pero ya está bien interesante este partido porque mira, tenés al Atlético de Madrid que yo, yo creo que viene en su peor momento de la temporada y tenés al Chelsea que sí es un equipo que pues se construyó para que compitiera en la Champions y yo creo que con las contrataciones que tuvo el Chelsea es para que ganara la, la, para la Champions aunque sea se hizo con ese sentido pues con ese propósito pero tenés al Chelsea que se acaba de ir Frank Lampard y vino Thomas Tugel, que, que es un entrenador muy bueno, muy competitivo yo diría que la verdad en, en cuanto a Champions es igual o ha, ha tenido mejores resultados que el, que el Cholo pues o, o los mismos, los dos finalistas de Champions pero no, no se la han llevado y ha experimentado con el poco tiempo que tienen de ser entrenadores en Champions, ahora con el Chelsea este Thomas Tugel ha entró como director del, del Chelsea el 26 de enero, luego de que despidieran a Frank Lampard. Entonces, uh -huh. con los pocos partidos que tiene Tugel como entrenador del Chelsea, en realidad está invicto. Con cinco partidos tiene tres victorias y dos empates. Le viene de ganar al Sheffield y a los, y al Tottenham, que son los equipos más, más difíciles con los que ha jugado. Entonces, tenemos un, un entrenador que está buscando todavía agarrar su ritmo, sí eh, propone algo definitivamente este, busca cómo dominar los partidos, y tenés al, al atlético, tenés al entrenador con mayor experiencia de un equipo, creo que es el entrenador que, que tiene más, más an, an, antigüedad, el Cholo, el Cholo. pero Ay, está pasando un, un mal momento, y, Luis, y no nos olvidemos, pues, Luisito Suárez en la, en la Champions últimamente ha estado con la, con la pólvora mojada, entonces sí, está, está bien interesante. Yo, la verdad, para mí, yo le pongo los reales a un empate también, pero para mí quedan 1-1, 1-1, a a okay. gol de Yao Félix, y del Chelsea, okay. a, mí, a mí me gusta bastante el Chelsea, la verdad, yo creo que gol de Mason Mount, así, así de, de, de específico te tiro la, mi predicción de mañana, 1-1. Yo, yo
1: también voy específico, 0-0. 0-0,
0: 0-0 o 1-1. 0-0, partido trabado, aburrido, 0-0. Sí, un partido horrible, un partido que no voy a ver, la verdad. Pero bueno, apartando de, de esto, eso es lo, del, lo de mañana, martes. Vamos a lo del miércoles, que si no me equivoco, lo que más te llama la atención, Madrid versus Atalanta. Así ¿Qué es? me decís ese partido? ¿Puede el Madrid ganar al Atalanta con nueve bajas de lesiones y con Crack Semiro de delantero sí. estelar? ¿Tiene el Madrid ¿Puede el Madrid ganar al Atalanta? Y más importante, ¿tiene el Atalanta para andar al Madrid?
1: Sí y sí. Este, yo creo que, que, a ver, el Atalanta es un equipo que siempre propone atacar, que prácticamente solo eso sabe hacer. Y, 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 y el Madrid este, venía con, con rachas negativas en cuanto a goles, que sin embargo la, la ha controlado, pero, a ver, han sido contra rivales menores en la liga. Este va a ser una prueba importante. Muriel y Zapata vienen inspirados en un buen momento. Y, y, y la clave va a estar en cómo va a ser Madrid para contrarrestar los ataques del Atalanta. Porque lo que yo sí creo es que el Atalanta defiende mal. Este, y, y, y tiene esa, eso de que. A ver, creo que el, el, el mejor ejemplo fue el partido que fue contra el Torino, que el minuto 30 ganó 3-0 y terminó el partido 3-3. O sea, el Atalanta no sabe controlar los partidos. Siempre deja que, que el rival llegue y el Madrid va a tener ocasiones. Este, esperemos que Mariano esta vez no, no se encuentre fuera de juego, como en, en este, en el, el de, de, de Liga. Estuvo, oh, Plan Morata. Hizo nada de Morata. Entonces, yo creo que el, el, el Madrid va a encontrar bastantes ocasiones sí. y, y va a meter un gol. Ahora, no sé si va a ser capaz de controlar al... A, a la ofensiva del Atalanta. Si sí, va a ser capaz todo, de echar más
0: que el Atalanta. porque El Madrid puede
1: echar gol, pero tiene que echar más que el Atalanta que va a echar. Así todo eh, el partido es en, de visita, entonces eh, es importante siempre marcar goles y. y, y a ver, un, una derrota a de 3-2 eh, dejaría bastante abierta la eliminatoria para. O 3-2 o 2-1 para la vuelta cuando en teoría ya recupera jugadores. Pero yo creo que, que el Madrid este, sí. Este, no va a perder. No va a perder el miércoles. Aquí apuesto también por un empate, pero está vez con goles. <risa> dos a dos. Do ah, esa es tu predicción, dos a dos. Dos a dos.
0: Mira, el Atalanta, el Atalanta es un equipo súper ofensivo que va a jugar contra un equipo que está teniendo problemas en defensa y que no viene con todo su poder ofensivo. Ahora, el Atalanta viene con dos bajas importantes y no bajas por lesiones, sino que son jugadores que se le han ido. Estaba la temporada pasada, que fue cuando el Atalanta eh, se, se dio a, a conocer tanto por ese poderío ofensivo, que es el Papu Gómez y Kulusevski Son dos, dos jugadores que fueron importantísimos la temporada pasada, cuando el Atalanta llegó a cuartos de final, que perdió contra el PSG, en realidad, en tiempo suplementario, con un gol de diferencia contra el PSG. Yo, la verdad, iba con el Atalanta contra el PSG. Yo creía que podían ganar, tenían para ganar, y demostraron una, una muy buena cara. La verdad... Pero sí vienen con dos, con dos jugadores que se les fueron muy importantes. El Papu Gómez se fue por problemas internos del Atalanta. La verdad, el Atalanta no ha sido el mismo que fue la temporada pasada. Ha, tenido, ha sido más delicado en, el, en la defensa. No está siendo tan ordenado como lo logró ser la temporada pasada. Y ahorita en, en ataque está, tiene solo a, a Luis Muriel y a Duván Zapata. Que no es que sea, que sea algo menos, pues la verdad... O sea, con esos dos es suficiente, pero ve, viene con, con menos arma, la verdad. Ahora, en cuanto a, a, a probabilidades o mis proyecciones, yo digo que gane el Atalanta, Rogelio. Y yo digo que él gane el Atalanta 2 a 0. El Madrid no tiene para echar oh, gol. Vos, que no va a no, a Casemiro no, no, va, no, no va a poder resolver esta vez, la verdad, para, para buscar como poner al Madrid al frente, y el Atalanta va a atacar con todo, va a atacar con todo a un equipo que no tiene a Sergio Ramos, que es el líder de la defensa, y no tiene a Benzema, que es el líder de la ofensiva. Pero te pregunto rapidito, ¿quién, ¿quién le va a hacer más falta al Madrid mañana? Para mí, Benzema. Okay.
1: Para mí, Benzema. Creo que Nacho ha, ha estado jugando bien, como te lo dije, estamos hablando de la Liga, y, y, y de alguna manera este... Eh, que está cubriendo bien la baja de ramos. También creo que es posible que Zidane este, pruebe una línea de tres, que el, este, al final del partido contra el Valladolid eh, eh, hizo un gesto clarito mientras estaba el partido de, de línea de tres y, y metió a Casemiro como central para Y creo que el Atalanta, que juega con eh, 3-5-2, con dos carrileros, más o menos re, este, a poner en la misma formación para, contra para contrarrestarlos. Eh, yo creo que si ya lo está estudiando, ¿no? vamos, a, vamos a ver si, si, si se rifa. Y en el lado del ataque, pues obviamente si hay una diferencia, esmal mal entre el y Mariano. Aún así, te lo digo desde allá: va a meter gol Mariano. Va a echar
0: gol, va a marcar a Mariano mañana. Va a
1: echar okay, gol, okay. La... Yo, te, yo te digo que Mariano no marca mañana. nada
0: mañana, olvídate de eso. El, el sí, miércoles. No, mañana no, pero el miércoles mañana sí. no marca nada ni el miércoles, pero... mañana ni en entrenamiento va a marcar Mariano 2 a 0, gana el Atalanta. Te digo desde allá goles de Dubán Zapata y Robin Gossens. Luis okay. Muriel va a ayudar, pero no va, no, no va a echar, va a poner asistencia al mar Esa es mi predicción, 2-0. Pero bueno, este lo tenemos Madrid-Atalanta. Partidazo, dentro de todo, partidazo. Sí me va a gustar verlo. Tenemos el otro, City versus Borussia Mönchengladbach. ¿Le puede
1: complicar el partido del Gladbach al City? El Gladbach es un equipo peligroso. Eh ya lo demostró contra el Madrid, el Madrid ganó, empató este, al Gladbach de visita en los últimos minutos, este, con gol de Casemiro este, y el más pero prácticamente en el 87 y en el 90 fueron los goles. Eh, en un partido en que el Madrid dominó y el Gladbach eh, llegó dos tres veces, contra golpes rápidos y directo y gol. Entonces, yo creo que sí le puede complicar un poco, pero, bueno, eh, eh, por la forma en que viene jugando el City debería ganar, pero también debería haber ganado contra el Mónaco, contra el Tottenham, contra el Liverpool, contra el León. Entonces, vamos a ver si este año ahora sí sí se ponen en el traje de favorito y lo cumplen. Pues. Yo creo pero, que pero sí, es peligroso el Gladbach, no, no es tan fácil como lo pintaban algunos solo para desmeditar al Madrid.
0: Sí, bueno, me imagino que era por eso, pues, pero dentro de todo el Mönchengladbach va en octavo en la Bundesliga y del último. Bayern sí. Y de los últimos así los últimos cinco partidos ha perdido dos, empatado dos y ganado uno. Eso en comparación con la liga, eh, con la racha de 17 eh, victorias seguidas del, del Manchester City. Yo creo que el City va, va, va a mostrarse este, dominante contra el Gladbach y todavía no viene ese partido que le, que le va a, a complicar. Yo creo que el City siempre pasa de... De octavo, sin problema, ya, ya lo, lo, las cosas se le complican en los cuartos. No sé si por los jugadores que tal vez no tienen la, la, la experiencia que es, o simplemente no le dan los resultados. Contra el Tottenham fue un, fue un partidazo que terminó 4 a 5, 4 a 5, ¿no?
1: Con un gol del. No, del
0: se fue, fue el centro. cruzado
1: Ah, no, no correcto, pensé que estaba hablando ahorita. Sí, sí, sí. No,
0: no, no, fue la, la sí. pasada de, de la, la Champions League. Cuando el Dos temporadas
1: atrás. Sí, así es, sí. dos
0: temporadas atrás, pero dieron 5 a 4 con el Tottenham en semifinal. Okay. En cuarto minuto se lo anuló el bar. Se lo anuló el bar el último minuto. Ahorita contra el León, sí, yo creo que se durmieron, pero aún así le, le, le pelearon a León. Entonces yo creo que ahorita el City va a ganar, va a demostrar que domina. En cuanto a la predicción, sí, está, no sé por qué, pero yo creo que es la más difícil de, de las cuatro que tenemos. Porque el, el, el City en teoría debería dominar Pero el, el Murching Gladbach pues no, no, hay que,
1: no hay que subestimarlo ¿Qué decís vos primero? Voy a contradecirme y pasar decir que el Gladbach le puede este, hacer partido <risas> a ganar el City 0-2 ¿0-2? Ok, ok
0: sí. Yo digo 3-1, gana el City 3-1 Está bien Ok, ya tenemos nuestras, ya tenemos nuestras, nuestras predicciones
1: Segundo este de, de pronóstico
0: tenemos nuestras proyecciones de los octavos de final de la Champions League y tenemos cuatro partidazos para mirar este martes y este miércoles, Rogelio. Eso es lo que tenemos. Tenemos al campeón vigente de la Champions League y tenemos al Real Madrid, que pues, es el, el máximo campeón. El campeón de la, la competición. Campeón. El para máximo este. campeón de la, de la competición. Te voy a regalar esa. Este, y eso es lo que tenemos de programa. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que han estado siguiéndonos y la verdad los vemos en otro capítulo de Cultura Food. Bye, bye.